0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 8. April 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages in Taiwan 3D, berichtet Lukas Klepp über die Bedeutung von Farben in Taiwan. In Rund um die Insel führt Elon Huang sein Gespräch mit Professor Oliver Streiter fort über Friedhöfe und Gräber in Taiwan. Nun zuerst die Nachrichten. Premierminister Su Chen Chang verspricht schnelle Reform der Eisenbahn. Taiwan wird den AstraZeneca-Impfstoff gegen Covid-19 weiterhin anwenden. Und der Außenminister sieht positive Resultate durch den globalen Kooperations- und Ausbildungsrahmen. Die Meldungen im Einzelnen. Premierminister Su Chen Chang hat eine schnelle Reform der Taiwanischen Eisenbahn angekündigt. Er sagte dies in der heutigen Kabinettssitzung als Reaktion auf das schwere Zugunglück eines Taroko-Express am vergangenen Freitag. Bei dem Unglück kamen 50 Menschen ums Leben und mehr als 200 wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich in Hualien in Ost-Taiwan durch den Zusammenstoß des Zuges mit einem Baustellenfahrzeug. Premierminister Su betonte, dass Verkehrssicherheit die oberste Priorität der Reformen sei. Aber Taiwan muss ein intelligentes Überwachungs- und Frühwarnsystem entwickeln. Sobald sich Fremdkörper auf den Schienen befinden, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, müssen heranfahrende Züge früh gewarnt werden, um kostbare Zeit zum Anhalten zu gewinnen. Im Namen der Regierung hat Premierminister Su auch bei den Opfern, deren Angehörigen und den Verletzten um Entschuldigung gebeten. Er sagte, dass die Regierung die volle Verantwortung für die Katastrophe übernehme. Taiwan wird den AstraZeneca-Impfstoff gegen Covid-19 weiterhin anwenden. Dies hat Taiwans Impfstoffgremium heute bekannt gegeben. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte gestern den Einsatz von AstraZeneca für alle Personen ab 18 Jahren weiterempfohlen. Gemäß der EMA ist der Nutzen bei der Bekämpfung von Covid-19 deutlich höher zu bewerten als die Risiken. Gemäß der EMA bestehe ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Corona-Impfstoff und sehr selten auftretenden Thrombosen bei Geimpften. Blutgerinnsel sollten demnach als seltene Nebenwirkung des Vakzins gelistet werden. Der Leiter von Taiwans Impfgremium Li Bingying wies darauf hin, dass das Risiko von negativen Folgen einer Covid-19-Erkrankung sehr viel höher sei als das Risiko seltener Blutgerinnsel. Deshalb werde man in Taiwan den Einsatz von AstraZeneca nicht auf bestimmte Altersgruppen oder Geschlechter beschränken. Geimpfte müssten jedoch auf Symptome von möglichen Blutgerinnseln hingewiesen werden. Frauen, die hormonelle Verhütungsmittel verwenden oder sich einer Hormontherapie unterziehen, sollten die Einnahme 28 Tage vor der Impfung unterbrechen. Taiwan begann am 22. März mit den Impfungen gegen Covid-19. Die Impfungen wurden zuerst Krankenhauspersonal angeboten. In Taiwan steht derzeit nur der Impfstoff von AstraZeneca zur Verfügung. Bisher wurden etwas mehr als 20.000 Personen gegen Covid-19 geimpft. Außenminister Joseph Wu hat heute dem Auswärtigen Ausschuss im Parlament über die globale Zusammenarbeit von Taiwan und den USA innerhalb des globalen Kooperations- und Ausbildungsrahmens Bericht erstattet. Der globale Kooperations- und Ausbildungsrahmen, kurz GCTF, ist eine gemeinsame Plattform von Taiwan, den USA und Japan zum Fachaustausch. Außenminister U sagte, in den sechs Jahren bestehen des GCTF seien 30 internationale Workshops veranstaltet worden. Daran nahmen fast 1.800 Regierungspolitiker und Experten aus 70 Ländern teil. Durch das GCTF habe sich die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA auf multilaterale Teilnahme ausgeweitet. Außerdem förderten Themenbereiche wie öffentliche Gesundheit oder humanitäre Hilfe Taiwans internationales Ansehen. Man wolle mit dieser Plattform in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen Taiwan, den USA und Japan erweitern und vertiefen. Gleichzeitig wolle man den Austausch und die Zusammenarbeit Taiwans mit Ländern in der Region über globale Angelegenheiten fördern, so der Außenminister. Wenn immer mehr Länder, gleichgesinnte Länder, fortschrittliche Länder daran teilnehmen, wird Taiwan zu einem Zentrum für Diskussionen internationaler Fragen werden. Das ist für Taiwan sehr wichtig. Wir werden uns weiterhin in diese Richtung
2: bemühen.
0: So der Außenminister. Der globale Kooperations- und Ausbildungsrahmen wurde im Jahr 2015 von Taiwan und den USA ins Leben gerufen. Seit 2019 ist auch Japan Partner. Die gemeinnützige Organisation one 140 bemüht sich darum, die Ansichten über Arbeitsmigranten in Taiwan zu ändern. Gemäß einer kürzlichen Umfrage denken die allermeisten bei dem Wort Arbeitsmigranten zuerst an deren Tätigkeit. 64,5 Prozent der Befragten denken zuerst an Pflegerinnen, 27,9 Prozent an Arbeiter und 4,4 Prozent an Fischer. Nur 3,2 Prozent der Befragten denken an Musiker oder Künstler. Der Gründer von 140,
1: Forty, Kaixiang, sagte
0: Wir haben festgestellt, dass die meisten Leute kaum daran denken, dass es sich vielleicht auch um eine Mutter handelt oder dass sie außer ihrer Arbeit noch eine weitere Identität haben. Dies wollen wir mit einer Reihe von Veranstaltungen zeigen. Wir wollen zeigen, dass Arbeitsmigranten außer ihrer Arbeit auch Schriftsteller sein können, Sänger in einer Band, Künstler oder sich gemeinnützig engagieren oder es sind Fotografen. Ich denke, wenn man einige Geschichten dieser Arbeitsmigranten sehen kann, führt dies zu noch mehr Verständnis.
1: Wenn
0: die meisten der rund 700.000 Arbeitsmigranten in Taiwan kommen aus südostasiatischen Ländern. Halter eines PKW-Führerscheins werden bei der Motorradführerscheinprüfung in Zukunft nicht von der theoretischen Prüfung ausgenommen sein. Bisher muss dem ein Besitzer eines PKW-Führerscheins nur die praktische Fahrprüfung für Motorräder oder Motorroller absolvieren. Wie das Straßenamt mitteilte, wurde der Schwierigkeitsgrad für die Prüfung angehoben. Die Zahl der möglichen Fragen aus der Datenbank der theoretischen Prüfung sei ausgeweitet worden. Es müsse nun auch 50 statt vorher 40 Fragen beantwortet werden. Es seien auch Fragen speziell für Kraftradfahrer in die theoretische Prüfung hinzugefügt worden. Damit wolle man die Sicherheit für Fahrer von Motorrädern und Motorrollern erhöhen. Die neue Bestimmung tritt am 3. Mai in Kraft. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 111 Punkte oder 0,66 Prozent auf 16.926 Punkte. Der Umsatz erreichte 385 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 11,4 Milliarden Euro oder 13,5 Milliarden US-Dollar. Das Wetter in ganz Taiwan, heute viele Wolken, im Norden örtlich Regen, bei Temperaturen bis 22 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan stiegen die Temperaturen noch bis auf 28 Grad. Die Aussichten für morgen Freitag, im Norden bewölkt, örtlich Regen, bei Temperaturen bis 22 Grad. In Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 18 und 27 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Donnerstag, dem 8. April 2021 von Radio Taiwan International. vielen Anlässen. In Taiwan sieht man Rot, denn Rot symbolisiert Glück. Von roter Kleidung zu Hochzeiten bis zu roten Umschlägen und roter Dekoration zum Frühlingsfest. Mehr über die Bedeutung von Farben in Taiwan erfahren wir nun von Lukas Klepp. Viele
1: von uns Deutschen zieht es aus kulturellem Interesse in den Osten. Denn kaum ein Ort auf der Welt weist größere kulturelle Differenzen zu Deutschland auf als Länder des chinesischen Kulturkreises. Will man sich über die Kultur Taiwans oder Chinas informieren, weiß man deshalb oft gar nicht, wo man denn nun anfangen soll. Einen interessanten Startpunkt bietet das Farbverständnis von Taiwanern und Chinesen, welches in vielerlei Hinsicht von unserem abweicht. Im folgenden sollen die wichtigsten Bedeutungen der Farben einmal vorgestellt werden. Farben haben einzigartige und wichtige Bedeutung im ganzen chinesischen Kulturkreis, wie auch in Taiwan. Im antiken China ordneten die Chinesen allerlei Dingen wie den Jahreszeiten oder Windrichtungen bestimmte Farben zu. Diese Farbenlehre entwickelte sich im Laufe der Jahrtausende fort. Auch heutzutage noch werden Farben im Alltag von Taiwanern und vor allem für Zeremonien, auf Festen oder bei Ritualen bewusst gewählt, um glückverheißende Effekte zu erzielen bzw. negative Effekte zu vermeiden. Als Ausländer ist es ratsam, sich über die symbolische Bedeutung, die sich hinter den Farben versteckt, aufzuklären. Denn ansonsten kann man beim Verschenken von Geschenken oder auch alltäglichen Interaktionen mit Taiwanern leicht in Fettnäpfchen treten. Verglichen mit der westlichen Kultur ist die Wichtigkeit vom Farbensymbolismus in Taiwan weitaus deutlicher ausgeprägt. Von besonderer Bedeutung ist die Theorie der fünf chinesischen Elemente. Bei diesen handelt es sich nicht wie bei den unsrigen Elementen um Erde, Feuer, Wasser und Wind. Stattdessen spricht man von Metall, Feuer, Wasser, Holz und Luft, auf welchen die Farbentheorie basiert. Die Farbentheorie kann als ein Ausbau der ursprünglichen Yin-Yang-Philosophie betrachtet werden, nach welcher es nur zwei Farben, Schwarz und Weiß gab. Fünf der beliebtesten Farben in Taiwan korrespondieren jeweils mit einem der Elemente der Farbentheorie. Die Farbentheorie ist zu komplex, um sie in ihrer vollen Ausführlichkeit hier vorzustellen. Jedoch kann ein erster Einblick darin gegeben werden, wie sich die Wahrnehmung von Farben in Taiwan und China von der unsrigen in Deutschland unterscheidet. Dazu mehr im folgenden. Sprechen wir zuerst über die Farbe Rot. Rot ist die wohl traditionell beliebteste Farbe in Taiwan. Rot symbolisiert Glück, Freude und Glückseligkeit. Geldgeschenke in Taiwan werden in roten Umschlägen vergeben. Insbesondere zum chinesischen Neujahr oder an Hochzeiten. Es repräsentiert außerdem feierliche Anlässe, Lebenskraft und Fruchtbarkeit. Traditionell wird die Farbe Rot von Braut und Bräutigam auf Hochzeiten getragen, da man glaubt, dass die Farbe Böses abwenden würde. Rot repräsentiert außerdem die Sommerzeit und das Element Feuer. Als Faustregel gilt, dekoriere dein Zimmer mit roten Dingen und das Glück wird zu dir nach Hause kommen. Man sollte aber aufpassen, einen Namen nicht mit roter Tinte zu schreiben. Im alten China wurde nämlich rote Tinte verwendet, um die Namen eines zum Tode verurteilten Verbrechers aufzuschreiben. Als nächstes zur Farbe Gelb. Gelb symbolisiert das Element Erde und war im traditionellen China die Farbe des Kaiserhofes. Entsprechend repräsentiert Gelb Macht, Königtum und Wohlstand. Dem Gelben Fluss, dem zweitlängsten Fluss Chinas, ist das Erblühen des antiken Chinas zu verdanken. Auch die späte Sommerzeit wird mit Gelb assoziiert. Taiwaner und Chinesen dekorieren ihre Zimmer oft mit gelben Dingen, um Wohlstand ins Haus zu rufen. Aber Vorsicht! Heutzutage wird die Farbe Gelb auch mit Pornografie assoziiert. Die Farbe Weiß hat gegensätzliche Bedeutung in Taiwan und China. Weiß repräsentiert das Element Metall und symbolisiert einerseits Reinheit und Unschuld. Andererseits wird Weiß in manchen Fällen jedoch auch mit Tod assoziiert und somit von den Trauernden während einer Beerdigung getragen. An dieser Stelle muss man als Deutscher also aufpassen. Denn während es okay ist, auf einer Beerdigung schwarz oder weiß zu tragen, sollten die Farben auf einer Hochzeit vermieden werden, eben weil sie mit Beerdigung assoziiert werden. Auch Rot sollte übrigens vermieden werden. Man will ja nicht mit der Braut konkurrieren. Außerdem wird auf Beerdigungen in Taiwan oft Geld in weißen Umschlägen an die Familie des Verstorbenen überreicht. Entsprechend kann man sich denken, dass sich die Farbe nicht für Geschenke zu festlichen Anlässen und es recht nicht als Genesungsgeschenk für einen Erkrankten eignet. Die Farbe Weiß ist heutzutage eine beliebte Farbe für Verbrauchergüter. So kaufen sich viele Taiwaner etwa weiße Autos. In der Küche oder im Haushalt symbolisiert Weiß Reinheit und Erneuerung, ähnlich wie in Deutschland. Zumindest sofern man denn regelmäßig putzt. Überraschenderweise ist es nicht die Farbe Blau, sondern Schwarz, welche im chinesischen Kulturkreis das Element Wasser repräsentiert. Schwarz repräsentiert viele negative Dinge, wie Zerstörung, Bosheit, Grausamkeit und Traurigkeit. Schwarz wird auf Chinesisch He ausgesprochen und wird mit Unglück, Unregelmäßigkeit und Illegalität assoziiert. Das Wort He Dao, wörtlich übersetzt der schwarze Weg, bezeichnet etwa die Unterwelt in der chinesischen Gesellschaft bzw. die Mafia. In der Küche ist schwarz allerdings erlaubt und wird dort als prachtvolle Farbe betrachtet. Blau repräsentiert das Element Holz und hat die symbolische Bedeutung von Unsterblichkeit und Fortschritt. Blau wird außerdem mit dem Frühling assoziiert und im übertragenen Sinne mit dem Lebensfrühling, also der Jugend. Im Haushalt repräsentiert Blau Wachstum und Optimismus. Grün hat in Taiwan und China eine ähnliche Bedeutung wie in westlichen Ländern. Es steht für Harmonie, Wohlstand, Wachstum und Umweltfreundlichkeit. In Taiwan hat es außerdem die Bedeutung von Sauberkeit. Damit vereint die Farbe viele Bedeutungen der anderen Farben. Das chinesische Zeichen für Grün wird verwendet, um organische Dinge zu beschreiben. So wird Biomilch etwa als grüne Milch und pestizidfreies Gemüse als grünes Gemüse bezeichnet. Im Haushalt wird Grün ähnlich wie in Deutschland mit der Umwelt und Gesundheit assoziiert. Übrigens, seit der Tang-Dynastie bestand in China eine Form der Bestrafung gegenüber Verbrechern darin, sie zu schmähen, indem man sie in der Öffentlichkeit grüne Hüte tragen ließ. Einige Jahrhunderte später veränderte sich der Brauch insofern, dass dann Prostituierte und deren Familien grüne Hüte zu tragen hatten. Heutzutage sind in China grüne Kleidung zwar akzeptiert, grüne Hüte tragen allerdings die Bedeutung mit sich, dass der Lebenspartner untreu war und sollten deshalb als Geschenk vermieden werden. Über die Bedeutung der Farbe Gold muss wohl nicht lange geredet werden. Überall auf der Welt wird Gold mit Geld und Reichtum assoziiert. Auch Taiwan bietet da keine Ausnahme. Verziert man seine Wohnung also mit goldenen Dingen, so lockt man damit, dem traditionellen Glauben zufolge, den Wohlstand ins Haus. Ähnlich wie bei der Farbe Gelb also. Die beiden Farben sehen ja auch fast gleich aus. Als letztes zur Farbe Violett oder Lila. Violett symbolisiert nach taoistischem Glauben Göttlichkeit und Unsterblichkeit. Im modernen Taiwan wird es aber eher mit Liebe und Romantik assoziiert. Will man seine Chancen erhöhen, einen Lebenspartner zu finden, sollte man also vielleicht mal mit dem Gedanken spielen, sich violette Sachen ins Haus zu holen ob man die Farbe nun mag oder nicht. Es dürfte nicht verwundern, dass die chinesische Farbenlehre ihre Einflüsse auch auf die Lehre des Feng Shui auswirkt. Dem Feng Shui zufolge wirken sich Form und Farbe eines Gegenstandes oder Raums auf das Umfeld und Bewusstsein des Menschen aus. Farben können demnach einen beträchtlichen Einfluss auf unser Nervensystem ausüben und unser Immunsystem oder unsere Muskelaktivität regulieren. Der sogenannte Bagua-Plan des Feng Shui unterteilt das Alltagsleben eines Menschen in acht Bereiche, die jeweils acht Farben zugeordnet sind. Will man erfolgreich in einem der Bereiche sein, sollte man sein Zimmer mit Gegenständen der entsprechenden Farbe verzieren. Obwohl die Bedeutung der Farben, über die heute gesprochen wurde, ein fester Bestandteil der hiesigen Kultur sind und noch immer zu vielerlei Anlässen beherzigt werden, sollte darauf hingewiesen werden, dass nicht jeder Taiwaner, besonders die jungen Menschen, sich diese Tradition noch immer zu Herzen nehmen. Obwohl man wohl kein Taiwaner treffen wird, der einem zum Geburtstag einen weißen Umschlag überreicht, ist es inzwischen keine Seltenheit mehr, nach westlicher Art in weißem Brautkleid in der Kirche zu heiraten. Auch was Alltagskleidung oder die Möbel in der Wohnung betrifft, ist inzwischen praktisch jede Farbe erlaubt. Solange man also die wichtigsten Regeln im Hinterkopf behält, braucht man sich beim Alltag in Taiwan keine großen Sorgen zu machen,
0: Farbtabus zu begehen. Das war ein Beitrag von Lukas Klepp. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Morgen am 9. April beginnt die diesjährige Mazu-Prozession des Dacia-Zunlan-Tempels. Radio Taiwan International berichtet darüber, ab 20 Uhr Taiwan-Ortszeit, 12 Uhr mittags, UTC, live abwechselnd in elf Sprachen vor Ort von dem Ereignis. Den Link dazu finden Sie auf unserer Webseite www.rti.org.tv Außerdem werden wir voraussichtlich auch auf Facebook einige Eindrücke live von vor Ort streamen. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Wenn Sie Interesse an den Live-Berichten haben, dann verfolgen Sie bitte unsere Webseite und unsere Facebook-Seite. Nun geht es weiter mit Rund um die Insel.
2: Rund um die Insel Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am vergangenen Wochenende war das Qingming-Fest, das Totengedenkfest in der chinesischen Kulturwelt. Und wie angekündigt, gibt es heute noch einmal einige Highlights aus meinem Gespräch mit Professor Oliver Streiter, der sich seit fast 15 Jahren der Erforschung taiwanischer Friedhöfe und Gräber widmet. Denn Friedhöfe sind nicht nur eine Stätte, an denen man die Toten ehrt, sondern sie bergen auch viele Geheimnisse oder zumindest wertvolle Informationen. Wie zum Beispiel, wann es schon in der Vergangenheit ungefähr angefangen hat, dass sich Taiwaner als Taiwaner identifizieren. Und durch die Japaner wurde zum Beispiel auch die ganze Ortsnamenlokalisierung auf den
3: Grabsteinen neu gestaltet. Vor 1895 hatten fast alle Grabsteine oder die meisten Grabsteine als Ortsnamen einen Ort in China auf dem Grabstein. Und während der japanischen Zeit sind zwei Sachen passiert. Das eine ist, dass Leute angefangen haben, sich mit ihrem Ort zu identifizieren und haben sozusagen den lokalen Ortsnamen auf ihre Grabsteine geschrieben, sowas wie Tainan oder Hintien oder sowas. Das deckt sich mit anderen Forschungen, die sagen, zu der Zeit ist ungefähr die taiwanische Identität entstanden.
2: Also man sieht hier die Verbindung zwischen Ortsnamen und Identität. Oder auch wie man Legendenbildung nachverfolgen kann, die von der Politik ausgenutzt wurde, wie hier von der KMT. Zum anderen ist ein anderes Phänomen entstanden, das sehr viel komplizierter zu verstehen
3: ist. Es ist Tang Hao. Das heißt, plötzlich ist in der japanischen Zeit das Tang Hao aufgetaucht. Das Tang Hao ist hauptsächlich ein mythischer Ortsname in Nordchina, das kommt aus der Zeit der Song-Dynastie. Und das ist eine feste Assoziation von Familiennamen und sogenannten Ortsnamen, dem Tang Hao. Zum Beispiel, die Familie Chen hat als Tang Hao Inchuan. Das ist eine alte Tradition. Es ist eine literarische Tradition. Aber in der japanischen Zeit ist dieses Tang Hao als Ortsnamen aufgetaucht auf den Grabstein. Wir haben das zurückgeführt und haben verschiedene Einflüsse festgestellt. Und Zum einen gibt es einen Einfluss, sehr interessant. Dieses Tanghao auf den Grabstein wurde in Ponghu erfunden. Wir können das, praktisch das Datum feststellen und das Dorf, in dem es erfunden wurde, in dem wir alles zurückführen. Und von Ponghu hat es sich ausgeweitet und weil viele Steinmetze, aber auch viele andere Leute von dem armen Ponghu nach Taiwan übergesiedelt sind, also nach Gaohsiung und Pindong, haben sie diese Kultur mitgebracht und die hat sich dann über ganz Taiwan verbreitet, sodass jetzt zum Beispiel viele Leute in Taiwan denken, ihre Familie kommt aus zum Beispiel Yingshuan. Und ingshuan ist aber, wenn es das überhaupt gibt oder gab, da hat es vielleicht gegeben, irgendwo, niemand weiß wo, im Norden von China. Aber viele Taiwanesen, die wollen gar nicht wissen, wo es ist. Viele resonieren wie folgt, die sagen, meine Muttersprache ist Taiwanisch. Also komme ich aus Fujian. Mein Ortsname ist Ingchuan, also ist Ingchuan in Fujian und ist meine Heimat. Dieses hat die Guomintang schlauerweise begriffen. Und hat dann zwischen 1960 und 1970 ganz viele Bücher publiziert zum Tang Hao. Und hat dann, also die Bücher hießen alle irgendwie sowas wie 500 Namen, ein Blut oder Wir sind alle ein Volk und sowas. Und hat halt diese Kultur des Tang Haos nochmal verbreitet und hat Bücher in jede Bibliothek gestellt, die dieses Tang Hao erläutern. Die Gumindang hat aber damals ein paar Fehler gemacht bei ihrer Auflistung des tankhaus Und diese Fehler, die die Goumendang gemacht hat, die können wir auf den Grabsteinen wiederfinden. Das heißt, wir wissen sozusagen, welche Grabsteine sozusagen Kopie älterer Grabsteine sind und welche von diesen Goumendangen Publikation beeinflusst wurden. Sodass wir die Situation haben, dass viele tawanesen heute vor ihrem Grabstein stehen, einen Ortsnamen haben, nicht genau wissen, wo der ist, aber dann an den Grabstein glauben und sagen, das ist mein Ortsname, das ist meine Heimat. Das ist aber nur eine Rekonstruktion von einem literarischen Werk, das heißt Ching die 100 Familien, und einer Promotion dieser ganzen Konzeption durch die Gomintang. Was dann zum Beispiel von Maingjo immer wieder in seinen Diskurs eingebaut wurde, wir kommen alle vom Gleichen Ort, aber der Weg war ein anderer. Genau das ist, was das Tang Hao sozusagen ausdrückt. Wir kommen alle aus Nordchina, der Weg war ein anderer. Wir waren länger in Nordchina und sind schneller runtergekommen und ihr habt sozusagen 2000 Jahre gebraucht, um vom Norden rüber zu kommen nach Taiwan.
2: Oder sogar Handelswege in früheren Zeiten. Man kann dann auch sich das Material angucken, wo kommt das Material her?
3: Dieses Material stellt auch Handelswege dar. Man kann sich die Größe der Grabsteine angucken, das ist auch. Total spannend, weil es da diesen Bluban gab, den mythischen Tischler sozusagen, der Maße aufgestellt hat, was gute Maße sind und schlechte Maße sind, welche Maße Glück bringen sind für die Lebenden und welche sind Glück bringen für die Toten. Und dann kann man sozusagen einfach nur, indem man mit seinem Zollstock an einen Grabstein geht, kann man feststellen, welche Konzeption die Leute damals hatten, als dieses Grab errichtet wurden. Was hatten die für eine Geisteswelt? Wie haben sie diesen Grabstein irgendwie
2: konzipiert? Aber gerade der Friedhof, auf dem ich mich mit Professor Streiter traf, offenbart auch ein schreckliches Kapitel der taiwanischen Geschichte. Der weiße Terror.
3: Also man muss einmal den weißen Terror trennen von der Periode vorher, die dann auf Deutsch 229, 28. Februar. 28. Februar genannt wird oder war. Das war eine Periode später, wo halt die Gesetzeslage so war, dass relativ leicht Leute erschossen werden konnten aufgrund von Spionage oder Verdacht der Spionage und ähnliche Sachen. Es hat dann oft ausgereicht, ein Radio zu haben oder eine Brücke zu fotografieren oder am Strand spazieren zu gehen. Da wurde man denunziert und dann recht dann auch exekutiert. Und diese Gräber, da gibt es drei Grabfelder hier über Taipei. 1, zwei und 3, die wurden dann während der Periode von Chen Shui-Bien Gelegt. Und dann wurde auch dann ein Stein gesetzt, der sagt, das ist das, das Gebiet des Weißen Terrors. Diese Gräber hatten eigentlich planmäßig keine Grabsteine. Goumi hat nicht für die Grabsteine bezahlt. Die hat nur dafür bezahlt, dass die Leute beerdigt wurden. Der Steinmetz- oder Totengräber, der beauftragt wurde, hat aber sich ein zweites Geschäft erhofft und hat gehofft, dass die Leute, die Familie der Erschossenen, der Hingerichteten kommen, um die Körper zurückzufordern, um den ein ordentliches Grab zu geben und sie eventuell im Dorf zu begraben. Er hat darum Grabsteine gesetzt und das Datum geschrieben und den Namen eingeschrieben, sodass er jederzeit, wenn er gefragt würde, kommen könnte, um die Leute zu exhumieren und dann für ein zweites Mal, äh, für einen zweiten Verdienst, die, die Körper dann wieder zurückzugeben. Das ist wohl sehr, sehr wenig passiert, weil die Leute damals sehr verängstigt waren. Na, wir hatten ja allen Grund dazu. Und es war natürlich auch vielen Leuten unbekannt, wo erstmal ob ihre Familienmitglieder erschossen wurden und wo sie erschossen wurden.
2: Die Informationen auf dem Friedhof offenbaren auch, dass der weiße Terror nicht nur die Taiwaner betraf, die schon auf der Insel lebten, bevor die KMT kam, also die sogenannten Benchengren, sondern tatsächlich auch die Festlandchinesen, die erst im Zuge des chinesischen Bürgerkrieges nach Taiwan kamen. Im Gegensatz auch zum
3: RABA, dem 28. Februar, sind die meisten Opfer dieses weißen Terrors erstaunlicherweise selber Festlandchinesen. Das heißt, die Gouminang hat sich selber irgendwie zerfleischt und zerlegt. Es gibt nur wenig, wenig Taiwanesen. Die meisten sind natürlich auch noch Männer. Ja, und diese, da gibt es ein paar hundert Gräber hier in, in
2: Taipei. Zum Schluss ließ mich Professor Streiter noch auf ein sehr makabres Beispiel von Quotenerfüllung in diesem Zusammenhang hin.
3: Ja, es ist bekannt, das war ein System, das man wahrscheinlich mit der DDR vergleichen kann. Irgendwie kann man das vergleichen. Und diese Spione-Spitzel hatten halt Quoten und die hatten ihre Quoten zu erfüllen. Andererseits wären sie wahrscheinlich selber in den Verdacht gekommen, mit irgendwelchen Spionen zu kollaborieren. Und was wir halt sehen hier ist, dass wenn man sich einfach den Monat anguckt, in dem die Leute exekutiert wurden, dass sich eine statistisch signifikante Häufung, also es ist ganz offensichtlich, im November und Dezember stattgefunden hat. Das heißt, viele Leute sind einfach Ende des Jahres denunziert worden, damit die Quoten erfüllt werden. Und ja, das ist schon makaber.
2: Sagt Professor Oliver Streiter, der sich seit fast 15 Jahren der Erforschung taiwanischer Friedhöfe und Gräber widmet. Damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 8. April 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichtenbeiträge und auch die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.